0: Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos novamente ao Lim Podcast. Aqui nós ensinamos a como simplificar o processo de criação, validação e lançamento do seu podcast. Além de, claro, trazer novidades sobre essa indústria que só cresce no Brasil e no mundo. E, para quem não sabe e para quem ainda não acompanha, estamos fazendo lives semanais no nosso Instagram, Limpodcast em parceria com a Full Sail Brasil Community da Full Sail University. Então, para você que quer uma perspectiva diferente de pessoas que trabalham e vivem essa indústria, segue a gente no Instagram e acompanha todas as quintas-feiras. Traremos diferentes convidados, já seja em maneira de entrevista, já seja em um bate-papo mais é, despojado. Mas enfim, são perspectivas diferentes, de diversos métodos, de diversos temas. É, então, é só seguir lá se você gostar desse tipo de conteúdo? Limpodcast. E aproveitando essa deixa, quero agradecer a todos vocês que nos vêm acompanhando já há algum tempo já há alguns meses, já há algumas semanas. E para você que é novo, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo à nossa empresa, ao nosso programa, ao nosso projeto. E espero que a partir do nosso conhecimento, a partir é, dessa informação que eu trarei para vocês constantemente, você. Se anime a tirar a sua ideia do papel, você se anime a pelo menos projetar uma ideia de podcast. Ou, caso você já tenha um, que você pegue essas dicas e tente melhorar, tente adaptar, enfim. Que esse conhecimento, que essa informação que eu estou passando para vocês seja útil. Mas é isso, galera. O que temos para falar nesse conteúdo de hoje? Vamos dar continuidade às informações, às dicas... Dos diferentes formatos de podcast, já falamos sobre entrevistas, já falamos sobre painéis ou mesas redondas, como você gosta de chamar, e hoje falaremos de um formato muito utilizado, porém que às vezes é algo desconhecido ou talvez não é catalogado como formato, que é o formato co-host, que basicamente é você ter um outro apresentador que divide a responsabilidade, que divide a função de apresentar o podcast junto com você. Ele não é um entrevistado, ele é uma pessoa frequente, uma pessoa recorrente no seu podcast, assim como você é. Então, é basicamente como se você tivesse um sócio no podcast que também apresenta junto contigo. É, para começar aqui, eu, é, eu lembro que da, da, das últimas duas vezes eu trouxe uma, uma análise feita por uma pesquisa, né, a pesquisa podcast da, que é realizada para a Globo, porém o formato de, de co-host não foi catalogado nessa pesquisa. Talvez até não tenha nem sido colocado nela, assim, porque assim como eu disse ele às vezes ele não é considerado um formato e sim é, ele é mais uma forma de você é, construir um podcast. Ele, talvez no um formato de co-host ele é considerado como formato, em alguns em algum sites você vai encontrar informações sobre ele, porém eu estou aqui porque é um formato que eu já realizei muitas vezes, é um formato que eu me sinto muito à vontade, porém trouxe algumas dicas, né? vou falar sobre vou falar muito sobre ele, é um episódio bastante completo, espero que eu não é, o torne muito longo aqui nesse meu monólogo, mas, né, nesse aulão que eu trouxe para vocês, mas eu espero que, a, que depois que você escutar esse episódio, você tenha realmente uma ideia se é para você ou se não é para você ter um co-host, é, se esse método, né, se, esse, se essa estratégia realmente vai é, se adequar com o que você tem na sua cabeça. Também vou trazer algumas vantagens e desvantagens do formato, assim como como procurar o melhor co-host o seu podcast e também como trabalhar na hora da gravação com esse co -host. Então, episódio bem completo. Então, segue com a gente. Minha pauta está aqui na minha frente. tô -se um guiazinho para não me perder, para trazer todas as informações mais completas para você que eu preparo com tanto carinho é, para que não falte nenhuma informação na hora que eu for passar para vocês. Então, é, segue comigo aqui que a gente vai começar neste momento. E começamos com uma pergunta. Começamos com uma pergunta que é Caso você, o projeto seja seu, né? Caso você tenha ele na cabeça, você ainda não tenha conversado com uma outra pessoa, é, ou pelo menos é, trocado uma ideia com, com alguém que você conheça, você tem que se perguntar se você realmente quer um co-host, se você quer uma outra pessoa. É, basicamente, se você quiser uma sociedade, né? Se você quer uma outra pessoa apresentando contigo. Aí as vantagens e desvantagens, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas é a primeira pergunta que você tem que fazer. Porque, querendo ou não não é um formato que todo mundo gosta de, não é, não é qualquer pessoa que se adapta a dividir a responsabilidade de diversas coisas, investigar, de apresentar, de deixar que... De, é, meio que você deixa parte do projeto para essa pessoa, então exige um nível de confiança muito grande. Então a primeira pergunta que você tem que se fazer em relação ao co-host é será que eu quero será que vale a pena para o meu projeto? Beleza? A partir disso, porque essa decisão é a que primeiramente vai ou lançar o seu podcast vai ser uma grande vantagem para o seu podcast ou esse, essa decisão de ter um co-host, caso o seu co-host não seja uma pessoa adequada, é isso que vai afundar o seu podcast. Então, sim, é um pouco drástico, pode ser trabalhado no meio termo, mas, no final das contas, é, é um divisor de águas, porque você tem que escolher a pessoa certa que... Primeiro, se a ao projeto que esteja, é, que, que, que esteja alinhado com as tuas, com as tuas expectativas e que realmente se dedique a isso. Então tudo isso aí vai ser englobado dentro do que eu vou falar daqui a pouquinho. Então vamos começando, é, a gente vai começar esse episódio aqui entendendo algumas dinâmicas do co-host, tá? Porque fazer podcast sozinhos, fazer monólogos é, realmente pode ser um tanto assustador. Eu até mesmo aqui estou fazendo meus monólogos, estou fazendo as minhas aulas, e a cada momento, a cada episódio que eu gravo, a cada conteúdo que eu gravo para vocês, é uma constante melhora. E isso é realmente fundamental para quem quiser fazer um podcast sozinho. Porque você tem que ter uma desenvoltura muito maior e você tem que estar tá constantemente reescutando os seus episódios para que você possa aprender. Então, sim, o monólogo você tem que ter um é uma desenvoltura muito maior porque você vai ter que primeiro é, se investigar muito mais você vai ter que treinar muito mais você vai ter que errar muitas vezes e não se sentir que é, não tentar não desistir desse projeto tão cedo então toda a responsabilidade ainda que ela só é, caia sobre você né ainda que você seja o único responsável por isso é um tanto mais difícil é um tanto mais desafiador primeiro, passar uma informação completa falando sozinho e, segundo, passar essa informação de forma divertida, de forma engajante, porque você não tem com quem conversar, você não tem com quem dividir. Você tem que, basicamente, olhar para a câmera ou olhar para o seu microfone e imaginar uma audiência na sua frente, imaginar algum ouvinte na sua frente perguntando, é, imaginar as expressões que ele terá na sua frente para que você possa, sozinho... Mudar o tom, trocar de ideia, fazer pausas, observar se você está indo muito rápido ou não. Então, sozinho é um pouco mais difícil. Junto com uma outra pessoa, aí é diferente, porque você vai estar tá realmente observando ela, já seja virtualmente, já seja é, de forma presencial, para que ela te ajude na hora da comunicação. E cai entre nós. É muito mais divertido e é muito mais é, natural que a conversa flua entre duas pessoas, não estou falando aqui de pessoas que são introvertidas, que são extrovertidas, mas simplesmente é mais natural que você possua uma conversa mais engajante entre duas pessoas do que você falando sozinho em um quarto fechado ou em qualquer ambiente que você estiver sozinho gravando o seu conteúdo. Então, basicamente, a dinâmica é muito melhor você ter uma pessoa que tem uma dedicação tão grande com, quanto a sua, mas que simplesmente... Possa estar aí conversando contigo, debatendo sobre o tema escolhido, tanto para o podcast no geral, como para aquele tema escolhido para aquele episódio em específico. E quando eu digo sozinho, né? Aqui vai um disclaimer, aqui vai uma observação, eu estou dizendo sozinho na forma de apresentar. O monólogo, é, eu estou dizendo mais na parte de apresentar o programa, de dar a informação. Aí, se você. você muita gente que possui monólogos, né? Que, fa, que, que se dedicam a fazer monólogos, eles têm pessoas que ajudam ele nas redes sociais, editor de vídeo, editor de áudio, enfim. A parte sozinha é na parte da apresentação, na parte da... É, é mais... É basicamente na parte da apresentação, porque até tem gente que faz monólogos que tem pessoas que auxiliam eles a produzir a pauta, né? Que, que produzem é, a investigação prévia junto. Mas, então, quando eu falo sozinho, mais uma vez, repetindo aqui pela quarta, quinta vez, é a apresentação. Beleza? Então, a dinâmica do co-host, basicamente, é isso. É, é muito mais fácil você... É, adicionar o, é, é, facilita o processo de você adicionar um co-host ao mix né, do, do, do seu podcast. Então, além disso, muitos experts, né, não, não sou só eu, né, você vê as pessoas que conduzem co-host, as pessoas que fazem co-host, já sejam em, te, em televisão ou não, dizem que é mais fácil de se motivar se existe uma outra pessoa que está dependendo de você. Então, você é, motiva essa pessoa, essa pessoa te motiva, então é, uma, é algo muito mais conjunto, é, um, é algo muito mais sólido. Então, Duas pessoas é melhor do que uma, sempre quando você não tenha uma desenvoltura tão grande de apresentar sozinho. Caso você tenha e só queira adicionar de vez em quando, então não tem muito problema. Mas é mais para que você se sinta cada vez mais à vontade e é muito aconselhável também para podcasters, né para quem está iniciando nessa jornada de podcast. É muito mais fácil você começar com uma outra pessoa porque você divide todas as responsabilidades e vai cada vez, pouco a pouco, se sentindo mais confortável em conversar de trás do microfone ou até mesmo olhar para a câmera se você estiver fazendo uma combinação de vídeo e áudio. Então, duas pessoas sempre vai ser um pouco mais aconselhável caso você não tenha uma desenvoltura, caso você tenha certo receio de começar a é, falar do podcast. Então, se junta um pouquinho na questão de você trazer convidados ou não, porque você automaticamente, ao trazer convidados ou ter um co-host, você estará compartilhando do espaço, você estará dividindo o espaço é, com outra pessoa. Então, isso facilitará o seu processo de adaptação neste formato de criação de conteúdo. Ok? Agora que eu já dei uma dinâmica, espero que esteja ficado clara essa dinâmica do podcast em formato de co-host. Vou começar pelas cinco vantagens, porque muita gente prefere saber é, a parte positiva do que a parte negativa. Não que a parte negativa seja muito drástica. São alguns pontos que são necessários é, colocar aqui na, no nosso conteúdo para que você saiba. Então, cinco vantagens do co-host. E uma das primeiras vantagens, e muitos consideram ela como uma das principais vantagens, são perspectivas diferentes, né? Porque você pode ser expert em muito assunto. É, perdão, vamos reformular aqui. Você pode ser um expert em muitos assuntos. Você pode possuir um conhecimento muito grande em diversas áreas. Porém, você pode muito bem ter uma outra pessoa que possui uma, um, um conhecimento tão grande dessa área, porém que trará perspectivas diferentes, e isso só enriquecerá a conversa. Porque no final das contas, se duas pessoas concordam em praticamente tudo, você acaba não tendo... Obviamente você vai ter uma conversa muito rica, porque você está conversando entre experts, são duas pessoas que investigam, é sobre o mesmo conteúdo de forma distinta, que trazem informação diferente, porém, as pessoas têm uma preferência não só de, de um debate, de, um, de algo mais polêmico, que haja realmente uma, entre aspas, treta, né, entre, é, entre duas pessoas, mas sim que elas consigam observar opiniões diferentes, porque talvez a sua opinião não seja é, o suficiente para aquela pessoa, mas aquela pessoa... Prefira escutar, né, ou, ou alguma informação trazida pelo seu co-host ressoe mais com o seu convidado. Então, obviamente, duas perspectivas diferentes sempre vão ser melhor do que uma sempre quando elas se complementem, sempre quando elas agreguem valor para a conversa que está ocorrendo naquele momento. Então, é, essa é uma das vantagens, né, porque é como se fosse uma sociedade. Quando você tem uma empresa que você seleciona os sócios, né? Muitos empresários, muitos empreendedores dizem isso, que é sempre bom você trazer alguém que pelo menos discorde de alguma, de alguma das coisas que você está fazendo. Porém, não se limite a trazer pessoas que discordam, que, que basicamente são opostos ao que você pensa, porque muitas vezes isso não vai dar muito certo. Então é sempre bom você trazer pessoas que pensam diferente, que tenha uma metodologia um, ou, ou algum pensamento distinto do seu mas que eles não sejam totalmente opostos porque, no final das contas, caso, é aquela questão, você tem que conhecer também essa pessoa, porque se você não, não conhecer e a, e a mentalidade delas for muito diferente da sua, é capaz que vocês tenham até diversos conflitos na Câmara e que isso muitas vezes gera, muita, gera muito engajamento, porque as pessoas gostam de ouvir esse tipo de coisa, elas gostam de interagir, elas gostam de, de sentir que a conversa está é, gerando muita faísca, mas no final das contas você tem que pensar em uma conversa que seja produtiva, que seja dinâmica e que realmente agregue valor para o seu ouvinte, não somente uma polêmica, não somente que, que, que fique aquela, aquela discussão né, que praticamente como se fosse uma briga. Então, preste atenção nisso, essa é a primeira vantagem, perspectivas diferentes. Partimos para a segunda vantagem, que as conversas são naturalmente mais engajantes. Assim como eu já disse... Quando você possui duas pessoas, é muito mais natural que essa conversa ocorra, que haja uma dinâmica muito melhor, que, que haja uma fluidez muito maior dentro da conversa. Porque os monólogos requerem uma habilidade muito grande, não só em passar informação, como também em uma habilidade criativa muito grande para dizer, ok, vou, coloc vou colocar um pouquinho mais de música ali, vou fazer uma, er uma imersão sonora, é, vou ter que Contar a história de uma maneira diferente, de uma, numa, velocidade mais, numa velocidade diferente. E na discussão, né, como você tem duas pessoas apresentando, você está constantemente se apoiando da opinião dos outros. Você está constantemente esperando para ver qual que será o comentário dessa pessoa para ver se você segue a sua pauta, se você passa uma informação que está lendo da sua pauta ou se você simplesmente consegue opinar a partir da resposta, né, a partir do comentário feito por aquela outra pessoa, por, pelo seu co-host. Então, é muito mais natural, é uma conversa, né? você tem que seguir, sim, o um protocolo, você tem que seguir, sim, é, um planejamento feito previamente à gravação do seu episódio, mas essa conversa, essa apresentação, né, essa, é, 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 essa gravação vai ocorrer de uma forma muito mais natural. E no momento que você adiciona uma outra pessoa, é mais fácil que você como apresentador, soe mais, mais natural, apesar de seguir uma linha de raciocínio no roteiro. Né? Eu meio que repeti um pouquinho, mas agora eu estou dizendo que você, né, não a conversa em si, mas você, como apresentador, vai soar muito mais natural ao conversar com uma outra pessoa. Porque, querendo ou não, você quando está falando sozinho, você quando faz um monólogo, você presta inconscientemente muita atenção é, se você está correndo, se você está fazendo muitas pausas, se você está falando muito rápido. E é, e, é, e é normal, porque no final das contas é muito, é, é, é muito mais... Exi, requer muito, muitos anos, né? muitos episódios gravados para que você crie, né? para que você desenvolva algo natural ao falar sozinho. Porque cai entre nós. Poucas pessoas olham para o espelho e começam a conversar sozinhos. É, é, meio, é, meio, é, meio, é meio esquisito fazer isso. Ainda mais se você estiver olhando para uma câmera. Então, você soará muito mais natural. Você poderá fazer... É... Você pode contar uma piada, né? Você vai rir junto com a pessoa. Você não vai se sentir tão engessado na hora da apresentação. Então, é sim uma vantagem que você tem, porque é a naturalidade que vai acontecer, tanto na conversa como você se expressando. Vai... É gigantesca. É... Pode acreditar, já conduzir... Podcasts em diferentes formatos, em painéis, entrevistas, co-host, monólogos e realmente é, quando você tem duas mais de mais de uma pessoa ainda mais se você conhece essa pessoa você acaba conduzindo isso com uma naturalidade muito maior. Agora o que eu voltando ter ao terceiro ponto né da, da, das vantagens que eu já mencionei também que é a motivação mútua. e é e é normal. Você, sobretudo, quando você é você, podcaster, é iniciante, você que quer tirar essa ideia do papel, você que já iniciou esse projeto, é normal que você, no começo, caso você não atinja certos números, caso você não veja é, o engajamento aumentando, caso você veja que as pessoas estão escutando até certo ponto do podcast e depois deixam de escutar, caso você veja que elas não estão é, que a ideia do seu podcast não esteja ressoando, caso você veja que os convidados não estão agradando as pessoas, né? Independentemente de você ter um co que traga entrevistas, é normal no começo que você talvez se desmotive, a não ser que você tenha um mindset muito forte e que você realmente saiba que no começo vai ter dificuldades, ainda que você saiba como pivotar, né? ainda que você saiba como fazer certas modificações o tempo todo, que você tem um mindset super forte, é normal que em algum momento ou outro você ou seu apresentador ou seu apresentador, ou co-host né? se desmotivem por algum momento. E aí nesse caso é importante que vocês estejam alinhados e que vocês saibam né, que isso é um projeto a longo prazo, que pode sim acontecer que vocês, né, entre aspas, viralizem e cresçam de uma maneira mais rápida ou que algum episódio ressoe com a sua audiência, porém não vai ser sempre assim. Vocês têm que realmente saber e estar alinhados que o processo é demorado. Então, caso vocês percam a motivação por algum momento, vocês têm que se motivar um ao outro. É importante que vocês se levantem, porque só assim, só assim, vocês vão con conseguir manter a constância. E essa constância, assim como eu menciono várias vezes em diversos episódios de conteúdos gravados, ou até em diversas lives, a constância é um dos principais pilares para o sucesso do seu podcast. Você é, se comprometer com a constância de subir conteúdo novo a cada semana, a cada duas semanas a cada uma vez por mês, duas vezes por semana, se faltar a motivação, que isso vem junto com a paixão que você tem pelo projeto, é, é fundamental que você motive o seu co-host ou que ele te motive nesses momentos de fraqueza. Para que assim vocês possam manter a constância de gravar, mesmo quando vocês não queiram, mesmo quando vocês estejam muito cansados. Porque paixão ajuda, com certeza ajuda, mas a motivação também pesa muito nesse lado, porque, quem não, não, todo mundo sabe daqueles dias que a gente não tem vontade de fazer absolutamente nada. Então, esse é um ponto muito importante e uma das principais vantagens do co-host. Aqui, a quarta vantagem é que duas pessoas é igual a mais habilidade, mais talento e mais habilidade, melhor dito, né? E porque, no final das contas, né? Não é só o conhecimento que basta. É, se, você, se isso for um projeto a longo prazo, um projeto que você está fazendo no after hours, né? no, no, é, depois que você sai do seu serviço, que é um projeto paralelo àquilo que você está fazendo, você não está de, deixando de, de trabalhar para investir 100% nesse projeto, aí é fundamental. E também, se você tiver, não tem problema. Né? Isso aqui serve para os dois. Aí é fundamental que vocês dois dividam as responsabilidades no sentido de aproveitem as habilidades que cada um traz é, para o projeto. Se você for melhor condutor de, de entrevistas, você será a pessoa que vai, vai liderar isso. Se, se, se os dois forem muito bons de investigação, aí é muito mais fácil vocês dizem ok, eu vou investigar essa parte, eu vou investigar outra. Caso você, vocês falem sobre temas distintos, é importante que vocês saibam é, decidir qual pessoa é, é, trará as informações. De, de maneira que contribuirá melhor para a conversa. E aí vocês dividem ok, é, é sobre finanças? Ok, você vai investigar sobre a Bolsa e você trará informações sobre o mercado. Enfim, se, se a pessoa for melhor trazendo, é, fazendo conteúdos mais de design gráfico para rede social, tá bom, você que cuida disso. Então, você complementa com o copywriting. Enfim, dividir as responsabilidades. Saber das habilidades que cada um traz para o projeto para que essa divisão seja feita de forma estratégica e de forma inteligente. E também a questão do compromisso, que isso vai vir nas desvantagens, mas que vocês se comprometam 100% a trazer essas habilidades e caso precisem de ajuda, porque sempre há imprevistos, vocês sempre tenham isso é, meio que estruturado para saber, ok, caso ele não dê tempo, eu sigo meio que um cronograma, sigo, sigo mais ou menos umas indicações né, do, que, do que o meu co-host diz, para que a gente possa manter a constância também na postagem, também na investigação, também no que, no que, no que for que vocês estiverem fazendo fora do espaço de gravação. Então é dividir de maneira inteligente, de maneira estratégica, as habilidades e os talentos de cada um dos dois. Beleza? Última vantagem, para a gente partir para as desvantagens, é que as conversas são muito mais divertidas. Além da naturalidade... É, além da, 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 da facilidade que de, é de, de, de conversar com, outro, com uma outra pessoa, é, a conversa é muito mais divertida. Ainda que você fale sobre temas totalmente sérios, ainda que você fale sobre temas jurídicos, ainda que você fale sobre, é, sobre medicina, sobre, é, sei lá, agropecuária, alguns temas que exigem uma certa é, seriedade na hora de passar informação você pode fazer isso de uma maneira muito mais descontraída. É, eu cito aqui um exemplo de, de alguns amigos meus, e eu, eu gostaria de citar nesse momento o podcast Pitaco da firma, onde eles falam sobre coisas cotidianas que acontecem no escritório, só que eles trazem um tom muito mais divertido. Eles se conhecem, já trabalharam juntos, hoje não trabalham juntos na mesma empresa, mas trabalham juntos neste podcast. E o jeito que eles trazem a informação, que é certamente algo a se tratar de forma mais séria, porém eles conseguem passar essa informação de uma maneira muito mais divertida. Eles riem, eles criam memes que estão no seu Instagram, arroba Pitaco da Firma aqui, fazendo uma promoção para eles de graça. Mas é, é isso que eu quero dizer. Você pode, caso você conheça muito bem, caso você tenha é, uma confiança com o seu co-host, co de fazer piadas, de trazer piadas, de fazer algum comentário... É, Fora do, fora do escopo da conversa, simplesmente para quebrar um pouquinho o gelo, para para aquela conversa que seja muito séria, para que você gere é, algo, algo despojado no meio, no, no meio da, da, da informação. Porque isso acaba fazendo com que a conversa seja muito mais leve para o seu ouvinte, que é isso que você quer no final das contas, é você quer informar e entretê-lo. Então não adianta nada você ter a melhor informação do mundo se ela for completamente engessada, se ela não trazer um tom natural se ela não trazer um tom divertido para a conversa, porque as pessoas, sobretudo no Brasil, elas têm aquela vontade, elas têm aquela necessidade de escutar algo sério, mas que também no final das contas seja um passatempo para elas, porque isso que é podcast, podcast é um passatempo, podcast é algo que entretém, podcast é, é um conteúdo, é uma forma de você se desligar um pouco, ainda que ele seja para aprender. Então, as conversas entre duas pessoas, entre dois co-hosts que fazem a mesma investigação e ainda mais se eles se conhecem, é muito mais divertida, é muito mais divertida. E os ouvintes sempre conseguirão perceber se você está se divertindo no, no programa. E eles aproveitarão muito mais o episódio. Eu me lembro muito bem de um podcast, de um episódio que eu estava conduzindo, é, sobre um tema até que eu gosto, né? Sobre o Snyder Cut, né? Da, da, da Liga da Justiça, que foi feito. Porém, eu, eu tava com algumas outras, alguns outros empecilhos na, 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 naquele, na, naquele momento. E até o meu co-host, que eu conheço muito bem, mantenho o contato até hoje, ele me disse: Nossa, você tava meio sério, você tava meio triste, você, tá, você tava meio cansado, isso se notou muito na sua voz, né? E ainda que isso não tenha muito a ver, é, mas as pessoas. É, é mais para pontuar que as pessoas realmente percebem as suas emoções, elas percebem na sua voz se você realmente está aproveitando do programa ainda que ele seja sobre temas que você realmente goste então caso caso você conheça a pessoa caso você realmente goste do tema caso você conheça outra pessoa muito bem e, e se você estiver construindo essa, essa essa amizade né essa relação se você estiver se divertindo isso tornará a experiência do cliente do, do cliente do ouvinte né nesse caso muito melhor do que se você simplesmente está fazendo ali por compromisso. Porque, querendo ou não, um podcast por compromisso, às vezes, não funciona. E não vai funcionar. Ok? Agora vamos partir para as desvantagens, porque todo mundo quer saber da parte negativa para ver se eles podem melhorar ou não. Então, quatro desvantagens do co-host. Começando por o sucesso dependerá de quem for o seu podcast. Principal desvantagem do co-host. Principal desvantagem do co-host. É, é fundamental que eu pontue isso daqui, porque todos alguma vez foram forçados a trabalhar com alguém que não gostassem ou que atrapalhou muito a dinâmica do projeto ou do time. E no co-host funcionava do mesmo jeito. Você não pode escolher uma pessoa simplesmente porque ela traz uma bagagem de seguidores ou porque ela é muito desenvolta falando de certos temas, porque mesmo assim, mesmo assim, ele não ele pode não funcionar, né? Ele ou ela, eu falo ele porque estou dizendo co-host, né? Mas ele ou ela, ele... É, o seu co-host pode não funcionar para a dinâmica do seu programa. Ele pode não funcionar diretamente contigo, ainda que você o conheça. Então, isso serve para conhecidos também. Às vezes, você conversando com o seu amigo sobre um, tema, sobre um tema específico pode funcionar. Mas, às vezes, você conversando com ele no podcast, seguindo uma certa estrutura, ainda que seja uma conversa, talvez não funcione. Então, o sucesso dependerá, sim, de quem for o seu co-host. Então é muito importante, e eu vou falar lá na frente como você pode escolher uma pessoa correta, que você analise friamente quem, ou melhor dito, com quem você dividirá, dividirá o espaço no seu podcast, porque dele é, sairão os resultados positivos ou negativos, ok? Essa é a primeira desvantagem. Essa, para mim, é uma desvantagem que é pontuada em muitos, em muitos canais, né, e muitos, muitos experts pontuam ela, então eu trouxe aqui para vocês, porque porém, para mim, não é muita desvantagem, é que você terá men um, menos controle criativo. E por que eu falo que para mim não afeta tanto? Porque, tipo na verdade, vai muito em mão com, com perspectivas diferentes. Você, às vezes, vai ter sugestões é, sobre os temas a serem tratados, né, ou sobre os convidados a serem, é, a serem trazidos para o programa, e às vezes a, essa, essas opiniões são diferentes com, com o seu co-host. Então, às vezes você vai ter que dar o braço torcer, talvez seja um tema que agrade mais ele, talvez seja um tema que te agrade um pouco mais, talvez seja um tema que agrade aos dois. Porém, para mim, como eu observo isso, menos controle criativo? Sim, talvez você não tenha tanto controle nas decisões finais, você tem que sempre passar por ele, porque no final das contas você está dividindo o espaço com ele, ele também terá que investigar sobre esse tema é, para o programa. Porém, como eu vejo, às vezes você não vai ter tanto tempo. E às vezes é, você estará num outro, é, numa outra situação onde ele terá algumas ideias já prontas. E aí, nesse caso, você pode ir e debater com ele, e, nesse, e, e desse jeito você. Isso te poupará um pouco de tempo. Então, esse, esse controle criativo um pouco menor talvez seja bene, tal, talvez seja é, uma vantagem. Porque no final das contas é tempo que você otimiza. E, e ter mais ideias na mesa é sempre melhor do que ter menos ideias. Porque aí você pode dividir e gravar vários episódios de uma vez caso os temas sejam atemporais. Caso você queira convidar mais episódios e ele tenha acesso a, a certas pessoas. Então ter menos controle criativo pra mim só é uma desvantagem pra quem quer controle absoluto, pra quem tem um ego muito grande e não quer dividir essas responsabilidades. Então aí fica... É, cabe a você decidir o que você quer ou não, se você realmente não tem problema com isso, é, escolha o formatrico host, caso você tenha um pouco de problema, converse com ele, vocês sempre vão se vão sempre vão se. É, é importante que vocês mantenham uma conversa para que vocês se entendam, para que vocês entendam e para que vocês sempre estejam alinhados com o objetivo do seu podcast. Terceira desvantagem, não é porque você tem um co que você deve se preparar menos. Ah, essa parte aqui, eu vou até tomar um golinho de água. Porque, cara, é, muitas pessoas pensam que ah, você tem uma outra pessoa que você divide as responsabilidades, eu posso relaxar um pouco, né? eu não preciso me preparar tanto. né? Não, não, e é uma, é uma completa mentira porque eu, eu diria que até o contrário, você tendo uma outra pessoa, assim talvez você não tenha que ter uma preparação tão grande como seria se você tivesse, só um segundinho, como se você tivesse um, um monólogo, porque aí você tem que fazer absolutamente tudo. Aí você vai dividir as responsabilidades, mas ao mesmo tempo você terá que se preparar para poder complementar a informação que ele também trará na hora da gravação. Então, se você tem um tema, dividam as responsabilidades, tragam muito mais informação, se preparem para aquele episódio, se preparem para aquela entrevista, caso vocês tragam algum convidado extra, para que a informação seja mais rica e para que isso seja melhor para o seu ouvinte. Perdão. E no caso de, por exemplo... É, se for um tema que você ou um, dos, ou um dos apresentadores não conheça tanto, então nesse caso você tem que realmente se preparar muito mais para não tirar o fato de que, de que o seu, seu co-host seja um pouco mais expert no assunto, mas para que, que você não fique boiando na conversa. Para que você possa, quando, quando seja necessário, fazer um comentário para que as pessoas não percebam, para que os ouvintes não percebam que só uma pessoa sabe do assunto. Então, a preparação para o co tem que ser tão grande como se você não tivesse outra pessoa. Talvez um pouco menor, porque, no final das contas, quando você faz o monólogo, você tem que se preparar na desenvoltura, é, você talvez tenha que fazer alguns testes, é, alguns takes diferentes, né? diversos takes, diversas tomas, até você engatar. E, no, no, no final das contas, no co talvez você não precise tanto. Então, mas a preparação em si, já seja de investigação, já seja... Mais na investigação mesmo, já, se... já, já, já seja preparação um pouco mais psicológica também, independentemente do assunto, é tão grande como se você estivesse sozinho. Então, não caiam nessa mentira de que se você tiver um co-host, você tem que se preparar menos. Que, na verdade, a desvantagem aqui, eu vou ler para vocês de novo, é não é porque você tem um co-host que você deve se preparar menos. É uma mentira isso daí. Por último, interrupções podem ser o problema. Claro, já falei isso quando falei sobre entrevistas, já falei isso quando falei dos painéis e também ocorre com o co co-host. Porque no final das contas, é, é importante que vocês mantenham uma certa química, que vocês, ten, que vocês mantenham uma certa dinâmica, que vocês tenham uma certa química onde vocês entendam o momento certo de, talvez até interromper, mas uma interrupção que não... É, atrapalhe o, o, o fluxo da, da, da ideia do seu, do, do seu, do seu co-host, né? que você não interrompa é, aquele raciocínio que ele está tendo naquele momento. E, sobretudo, para que você saiba muito bem onde e quando entrar. Então, vai ter, alguma, vai ter algumas dicas aqui na hora da gravação, mas, sim, é, é muito, é, essa é uma, é uma grande desvantagem, porque quando você está conversando com uma outra pessoa, sempre ocorrem interrupções, porque, às vezes, a pessoa está... É, expondo algum ponto, e você talvez tenha algo a dizer sobre aquilo, mas aí é onde você tem que é, treinar a sua habilidade de escutar e analisar o momento certo de entrar. Então, é uma desvantagem aqui, um pontinho mais curto, é um pontinho até um pouco óbvio, mas é muito importante citá-lo. Agora, beleza, acabamos com as vantagens, acabamos com as desvantagens, vamos para a parte de... É, como você deve procurar um, um, um co-host, né? as formas que você tem que saber. Então, o que você deve procurar em um co-host? Quais são as qualidades que ele deve ter? Quais são os requisitos que ele deve possuir? Tem que ser alguém que realmente se importa pelo tema principal do programa. Voltamos novamente a que a paixão realmente importa, porque no final das contas, é, você vai, tem que ser um apaixonado pelo tema. Não existe é, criar um podcast onde você não seja uma pessoa que gosta muito daquele tema que está sendo tratado e o seu co tem que ser a mesma coisa. Porque isso também vai muito na motivação. Caso vocês estejam cansados, depois do trabalho, e terem que gravar algo, é, se os dois gostam muito do projeto, se os dois gostam muito do tema que é tratado o tema principal do programa, vocês não terão nenhum problema em gravar, já seja essa gravação feita do, nos finais de semana, seja ela feita de noite, se você tiver que investigar sobre algo, você esteja realmente cansado, então a paixão realmente importa, porque dela dependerá também o sucesso do seu podcast, dela dependerá de como a audiência irá é, ter uma, perce uma percepção é, dos temas tratados por vocês dois, então é crucial, é fundamental que você escolha uma pessoa que tenha tanta paixão ou até mais pelo tema do, do, do podcast do que você mesmo, tá? Primeiro ponto, Alguém que você conheça bem e possua uma química. Sim, é importante que você conheça muito bem essa pessoa, porém não, é, não fique preso a isso. Caso você conheça essa pessoa, é, caso você conheça essa pessoa, mas não conheça ela tão bem, é normal, mas que, você, mas que você saiba que essa pessoa pode ter uma química contigo, porque, sei lá, a mentalidade de vocês dois, o jeito que vocês são, é, o jeito que vocês conduzem, o jeito que vocês conversam, independentemente se vocês são conhecidos ou não é, você pode se, sempre vai existir um processo de, de de melhora com o tempo vocês podem criar uma química com o tempo vocês podem desenvolver né se vocês é, os dois estiverem muito bem alinhados com o objetivo do podcast é muito normal que vocês consigam construir essa química no decorrer da sua jornada mas óbvio se você conhecer muito bem essa 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 pessoa é muito mais fácil que essa química já seja construída e só tenha alguns ajustes durante o processo. É o caso de um podcast que eu escuto bastante que se chama The Watch, do The Ringer Podcast Network, que são amigos de infância com o Chris Ryan e o Andy Greenwald. E você nota, é muito notório a química que eles têm uns com os outros, porque eles trazem histórias de quando eles, quando eles eram crianças eles colocam essas histórias no meio do podcast, fazem piadas sobre coisas que acontecem no dia a dia, sobre coisas que acontecem com, com, com a família deles, enfim. É, é daí que também vai um pouco da naturalidade do programa. Então, sim, se você conhecer essa pessoa, se você conhecer muito bem essa pessoa, é sempre uma vantagem. Outra, é, outro requisito que esse co-host deve ter é que alguém que ofereça uma perspectiva diferente, já citei um pouquinho lá na frente, lá, lá atrás, né? Sobre, a sobre as diferentes perspectivas do programa, não vou falar muito mais disso, mas, né, como eu já mencionei, é, é importante que você traga pessoas que possam trazer opiniões diferentes para a mesa, que possam discordar com você desde quando seja de uma maneira respeitosa. Beleza? Alguém confiável, e essa talvez seja uma das principais, junto com a paixão, é, para a escolha do co-host. Por quê? Porque confiança. Porque você vai estar dividindo responsabilidades e se essa pessoa não estiver 100% comprometida no projeto, ou pelo menos uma porcentagem muito grande de comprometimento no projeto, esse projeto não irá para frente e você acabará se estressando muito mais porque você, criando podcast, você realmente está disposto a dedicar diversas horas do seu, do, da, da sua semana, do seu tempo, para trabalhar naquilo, e caso aquela pessoa que está dividindo as responsabilidades ou que deveria estar dividindo as responsabilidades contigo, não estiver fazendo o trabalho você irá querer fazer o trabalho dela e acabará se estressando porque você primeiro, não estará utilizando das habilidades que ele supostamente é melhor, você estará abdicando de fazer outras coisas das suas habilidades para que agreguem, para que você mantenha aquela, aquele comprometimento com o seu ouvinte então, se o seu co-host não estiver 100% comprometido no projeto, ou caso, no decorrer da sua jornada, ele não, ele perder esse comprometimento, aí é melhor que você é, converse com ele e parta para uma outra pessoa que esteja no mesmo nível de comprometimento do que você com o projeto. Ok? Essas são as uma, duas, três, quatro, quatro requisitos que você deve, os principais requisitos que você deve pensar e analisar na hora de escolher um co-host. E por último, neste episódio, cinco dicas para trabalhar e gravar com um co-host. Aqui algumas dicas que eu vou trazer né, de experiências pessoais e pontuadas por diversos experts da indústria. Começando por, é importante que haja uma certa definição do papel de cada um. Também vai na questão da, da, da divisão de talentos, né que duas pessoas possuem mais talento e mais habilidades. Porém, neste caso, na hora da gravação, Vou citar um exemplo que eu fazia com uma, com uma das minhas co-hosts. Né? A gente dividia, a gente fazia uma investigação, obviamente às vezes a gente tinha certas informações que eram iguais, porque o tema às vezes não era tão abrangente, Porém, o que nós fazíamos? A gente batia um pouco antes, é, a gente né, se conversava um pouco antes de gravar, e a gente dizia, ok, eu começo por essa parte, você começa por essa parte, você depois entra nessa parte, para que assim haja uma dinâmica seguindo um cronograma para que nenhum dos dois se atropelem na hora de passar uma informação e para que cada um fale dos pontos de onde eles se sintam mais à vontade. Então essa definição no papel na hora da gravação é importante porque se, ainda que você tenha conduzido uma entrevista é, é importante que você faça o questionário e que ok você você ta, talvez você queira perguntar essa talvez que você queira fazer essa pergunta Talvez essa pergunta ressoe mais com você e você possa fazer um follow-up depois. Então, existem diversas maneiras que você pode definir o papel de cada um na hora da gravação, caso vocês não estejam comprometidos com a parte da, da, da produção, né? Caso vocês não estejam comprometidos com a parte do áudio. E caso você... Isso é só na parte da gravação, né? Porque a divisão de responsabilidades vai muito mais além. Mas agora estamos falando só da parte da gravação. Então, eu acho que é muito mais da questão de tipo... Ok, vamos começar... Eu entro em tal hora, você fala a tal hora. É, tem certas maneiras que eu posso é, que eu posso te interromper. É, às vezes eu vou querer falar alguma coisa, então não se sintam incomodados por isso. Então existem é, é muito basicamente se resume a tem uma comunicação constante com o seu co-host é, antes e depois, sobretudo no aprendizado pós-gravação para que vocês continuem melhorando e que vocês continuem definindo cada vez mais o papel de cada um durante a gravação. A segunda né? A segunda dica é... Sejam abertos e honestos um com o outro. Isso vai mais na questão da comunicação, caso você é, observe alguma coisa na hora da gravação que você pontue para ele depois, né? ou que você peça um feedback para o seu co-host que, que ele te diga que em quais momentos eu posso melhorar. Isso existia muito comigo é, nos diferentes podcasts que eu, que eu apresentei, onde me disseram, ok, é melhor que você não leia tanto às vezes da informação... É, talvez você deva dar um pouco mais de exemplos. Talvez você corte um pouquinho das piadas porque está sendo muito forçado. É, talvez você tenha que falar um pouquinho mais, mais devagar quando você quando o tema é muito do teu interesse, que você se exalta um pouco mais. Enfim, são dicas que você pega junto com o seu co-host, co junto com a sua audiência e que você como apresentador deve incorporá-las para que você possa melhorar e para que você faça o mesmo com o seu aprendedor sempre quando ele esteja disposto a escutar essas críticas construtivas. Certo? Só para ver que eu, que eu não estou vendo aqui. Ah, e caso também na questão dos temas, caso o tema não tenha saído tão bem, se vocês quiserem repetir é, aquele mesmo episódio, caso vocês tenham tempo para fazer o mesmo, então é importante que você tenha uma comunicação honesta e aberta com o seu co-host. Terceira dica, utilize comunicação não verbal, de preferência com as mãos. E essa é a parte que eu... Sempre foi muito engraçado porque... Na hora que você conduz, sobretudo nesse tema mais virtual, né, junto com a pandemia, que você tinha que... É, da, era meio estranho no começo você gravar, já seja por Zencast, já seja por Zoom, já seja por Google Meets, que você, tipo, coloque a câmera e você, tipo, meio que levante a mão para dizer que quer entrar. Ou para que você, caso a pessoa esteja utilizando o raciocínio, que você, que você faça assim, ó... Estou entrando agora. Então, por que não verbal com as mãos? Porque é muito mais fácil. É como se você estivesse na, na escola e você levantasse a mão para que a sua professora percebesse que você queria falar alguma coisa. É basicamente a mesma coisa no podcast. Você faz uma comunicação não verbal é, entrando, entrando de acordo ou mesmo que você termine uma informação e você faça a sua vez, né? você aponte com os olhos que é, a vez, que, é, que é a sua vez de entrar ou que é a vez do seu co de entrar. Então, é muito importante essa comunicação não verbal para que você evite interrupções um pouco mais, mais bruscas, né? Sempre, caso o seu co-host não veja que você fez a comunicação verbal, para que você faça ela até que ele perceba, até que ele veja é, que, que você quer falar alguma coisa, independentemente se é, a ideia dele tiver acabado. Então, é importante, é basicamente uma junção entre a tua habilidade de escutar, identificar o momento certo na hora de falar, independentemente se ele está naquele momento que vocês combinaram durante a pauta, e a sua habilidade de ver que o seu co-host entendeu a sua senha e que você irá entrar após ele concluir com o raciocínio dele. Beleza? Quarto e penúltimo ponto das dicas para trabalhar na hora da gravação é discorde com respeito. Não tem muito o que dizer aqui. Você quer, sim, uma, uma discussão, um debate com o seu co-host, sempre em momentos que não estão transmitindo informação, mas você não quer, é, você não quer que o seu co-host se irrite. Né? Você não quer falar alguma informação que realmente é, incomode ele de uma maneira onde a conversa perca todo o fluxo e isso acabe gerando um certo incômodo e o seu episódio depois disso... É, vai acabar sendo uma porcaria e, e quem no final das contas é prejudicado mais do que vocês dois é o seu ouvinte então é sempre importante que você mantenha um certo nível de respeito na hora que você for discordar é, da, da, da opinião do seu co-host é, obviamente caso seja, uma, caso seja algo muito mais drástico que você realmente não concorde com aquilo que você pontue isso antes de gravar para que ele não seja pego de surpresa então, sempre mantenha um certo nível de respeito caso você não concorde com algo que ele pense ou com alguma coisa que, que ele for falar, que você saiba que ele vai falar durante o episódio. Ok? E, por último, se escutem com sinceridade. Do mesmo jeito que entrevistas e painéis, você vai prestar atenção no que o seu co-host está dizendo. Então, o que isso se difere na hora de, de, da, da comunicação não verbal é que isso é se escutem na hora que ele está passando a informação, na hora que ele está transmitindo aquela informação, que você preste atenção e não só olhe para a sua pauta para ver se realmente ele está dizendo tudo aquilo que está marcado como a parte dele, mas para que você também, caso, caso ocorra para você naquele momento, caso você tenha uma ideia, algum comentário que você queira fazer, para que você mostre o interesse naquilo que ele está dizendo. Então é muito importante é muito importante que você treine também a sua habilidade como ouvinte durante a gravação, já seja com o seu co-host, já seja com os convidados, para que você possa assim identificar o momento de entrar para não atrapalhar o fluxo da conversa, para que você mostre interesse no que o seu co-host está dizendo e para que você evite de falar alguma besteira que demonstre para o seu ouvinte que você não estava naquele momento 100% comprometido com a informação que estava sendo passada pela outra pessoa. Beleza? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado, eu sei que foi talvez até um pouco mais denso, escutem com calma, eu vou pontuar isso de diversas formas lá no nosso Instagram, com conteúdos um pouco mais específicos, de extraídos desse... Desse, desse, dessa aula aqui que eu dei. Mas, ó, resumindo, identificamos o que é o, o, o formato de co-host, se você deve, se ele se encaixa ou não no planejamento do seu podcast, é, algumas das dinâmicas desse formato, vantagens, né, cinco vantagens de fazer o podcast no formato de ter um co-host, quatro desvantagens de fazer um podcast no formato de co-host, quatro, é, quatro requisitos que você deve seguir na escolha, né? quatro principais requisitos na escolha do seu co-host e cinco dicas de como trabalhar e gravar com o um co-host. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo e espero que vocês continuem é, sendo impactados de alguma maneira ou outra com o conteúdo que eu estou trazendo para vocês é, de uma maneira constante, já seja aqui no YouTube ou no nosso Instagram. Espero que vocês comecem a, a entrar nas lives que eu estou que trazendo, que eu estou fazendo essa curadoria para vocês com tanto carinho, porque, olha, honestamente, eu tenho aprendido muito com os convidados que têm vindo semana para semana ou até mesmo quando eu trago alguma notícia que eu posso aprofundar um pouco mais nas lives de quinta-feira. Então, é, eu realmente espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, que de alguma maneira ou outra eu esteja impactando é, na vida de vocês, já seja para vocês tirarem a ideia do papel e lançarem um podcast, já seja para que vocês façam alguma modificação ou que vocês tentem alguma coisa diferente, porque este é o intuito do Lean Podcast, é simplificar todo o processo de criação, validação e lançamento do seu podcast. Então, agradeço novamente a vocês, até uma próxima este é o Lean Podcast, repetindo novamente, aqui nós ensinamos a como simplificar o processo de criação, validação e lançamento do seu podcast. Grande abraço a todos, tchau, tchau.